0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmista canta o ungido de Deus. Tu és o mais formoso dos humanos. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Salmo 45, verso 2. Você quer ver a glória de Deus? Repito a pergunta, você quer ver a glória de Deus? Mas será que a glória de Deus se revela também nas igrejas históricas? Ou a glória de Deus só é manifestada em outros contextos? Onde está a glória de Deus? E pergunto mais uma vez, você quer ver hoje a glória de Deus? Se você quer a ver, então se prepare. Pois você haverá. Neste momento, quero convidar a ouvirmos a primeira leitura, que é de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Esta foi a leitura prevista para o sétimo domingo após a Epifania, o domingo da transfiguração de Jesus. E assim nos diz, então, 2 Pedro 1, 16 a 21. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês." Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, nos diz João, capítulo 1, verso 5. E assim convido a ouvirmos também da leitura do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, onde está escrito... Seis dias depois... Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Jesus aproximando-se, tocou neles e disse, Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aclamemos a leitura do Evangelho cantando glorificado seja teu nome. Amados irmãos, amadas irmãs, a transfiguração de Jesus foi um evento maravilhoso. Pedro teve a alegria de vê-lo com seus próprios olhos. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as roupas se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Mateus 17, 1 a 13. Uau! Talvez nem mesmo um grande filme de Hollywood poderia retratar tão bem a surpreendente cena da transfiguração, mesmo que usasse os melhores efeitos especiais disponíveis. Aquele foi um fenômeno arrebatador. No Antigo Testamento já havia acontecido algo parecido quando Moisés foi transfigurado diante dos filhos de Israel. Sim, também o rosto de Moisés resplandeceu, mas há diferenças entre a transfiguração de Moisés e a transfiguração de Jesus. Vamos ver quais são. Primeiro, enquanto a transfiguração de Moisés está no contexto literário da lei, conforme Êxodo 34 e 35, a transfiguração de Jesus está no contexto literário de sua morte e ressurreição, conforme Mateus 16, 21 a 28, ou seja, de sua paixão e do seu amor. Segundo, por isso enquanto a transfiguração de Moisés está no contexto da antiga aliança, o sacrifício de animais, a transfiguração de Jesus está no contexto da nova aliança, o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Terceira diferença. Os dois eventos causam medo, conforme Êxodo 34,30 e Mateus 17,6. Mas só Jesus diz: não tenham medo. Quatro. Para os filhos de Israel, o rosto de Deus estava velado, escondido. Para os discípulos de Jesus, o rosto de Deus foi revelado. E quinto. A transfiguração de Moisés está no contexto da conquista da terra prometida. Já a transfiguração de Jesus está no contexto da novidade do reino de Deus aos gentios. Portanto, há muita novidade na transfiguração de Jesus. Aquele evento foi tão grandioso que os discípulos não queriam mais sair dali. Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus 17:4. 4. Quando ousadia, Quanto ousadia, hein? A epifania, a revelação da transfiguração agora já havia se tornado em atroz tentação. Ao ser elevado, o ego humano não quer mais descer de posição. Ao ser transportado para o monte, não quer mais ter os pés no chão na realidade concreta. Ao experimentar a glória, não quer mais enxergar os sofrimentos. Queriam armar tendas para permanecerem ali para sempre. Aquele, porém, não era o fim, mas apenas o começo. Eles não viveram ali felizes para sempre. A glória de Deus não é uma glória alienante, fugitiva, idealista, opressora e esmagadora. Ao contrário, a glória de Deus é glória que se revelou na cruz, onde o Filho de Deus foi esmagado por nossos pecados, conforme Isaías 53. O testemunho do Cristo glorioso não vive de oba-oba, shows da fé, e eventos extraordinários. Ao contrário, o testemunho de Cristo glorioso passa pelos sofrimentos da cruz. Jesus não foi glorioso apenas na transfiguração. Esse é um momento bem pontual. Sua glória esteve manifestada em seu nascimento, João 1,14. Em sua morte, Gálatas 4,14. E ressurreição, 1 Coríntios 15,43. Amado irmão, amada irmã, você quer ver hoje a glória de Deus? Então olhe para a cruz. No Cristo crucificado nós encontramos o rosto glorioso de Deus. Na cruz o rosto do transfigurado foi desfigurado pela dor e sofrimento. Assim como a glória de Deus se manifestou no Cristo crucificado, da mesma forma a glória de Deus continua se manifestando em lugares em que nos negamos a vê-la onde está o rosto glorioso de Deus? no rosto de quem passa fome onde está o rosto glorioso de Deus? no rosto de quem mora na rua onde está o rosto glorioso de Deus? no rosto de quem cata lixo para sobreviver onde está o rosto glorioso de Deus no rosto de quem sofre a violência por qualquer motivo que seja se queremos ver a glória de Deus, precisamos aprender a olhar para os pequeninos que estão famintos, sem roupa, doentes, sentindo-se estrangeiros ou estranhos, sedentos, presos e mortos, conforme Mateus 25, 31 a 46, o conhecido texto do grande julgamento. É neles que vemos a glória de Deus em sua cura, na luta pela dignidade humana, na construção de uma sociedade mais justa e digna para todas as pessoas. E quando a utopia deixar de ser sonho e se tornar realidade, aquele certamente será um dia glorioso. Assim como Pedro, sejamos transformados pelo evangelho de tal forma que a glória de Deus se manifeste diariamente em nossas vidas nos lugares em que menos imaginamos. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Ao chegarmos ao final deste programa, quero convidar você, se é possível, a você onde você está, fechar os olhos, unir suas mãos e termos juntos esta palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus amado, naquele bendito momento dentro e fora do tempo, Naquela montanha onde todos os momentos se encontram O véu que cobre o sublime caiu e o deixou aparente O vidro que ofuscava a tua glória foi quebrado e pudemos vê-la Ali não havia anjos assustadores cheios de olhos e asas, não Apenas uma glória cheia de verdade e graça teu amor que dança no coração das coisas, brilhou sobre nós de um rosto humano, o Deus homem Jesus Cristo. Aquela luz resplandecente nos iluminou e acendeu em algum lugar muito profundo de nossa existência uma chama de esperança muito tempo extinta, chama que tremula fragilmente em nossa pele macia. Como é bom, ó Deus, contemplar Tua glória Como é bom, ó Deus, ver as coisas tal qual elas são na escuridão do nosso pecado acende em nós a tua luz na escuridão do nosso egoísmo acende em nós a chama da solidariedade na escuridão do vale da sombra da morte acende em nós a chama da vida na escuridão de nossas ações destrutivas constrói em nós o farol da edificação na escuridão de nossos preconceitos Ilumina-nos com tua aceitação, na escuridão de nossa alienação, ilumina para que vejamos o pé, o chão em que nós pés, nossos pés pisam. somos por Tua luz, que não está exilada e cativa aos mais altos lugares. Ilumina-nos com a dádiva de uma nova vida. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos agora a Ti na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria e de na paz do Senhor. Amém.